0: Olá pessoal, tudo bem, queridos? Então, hoje estamos aqui na nossa meditação do meio da semana, né? Nós estamos meditando na Palavra de Deus duas vezes por semana aqui nesses vídeos que estão sendo compartilhados com os irmãos. E hoje, e no caso, nós estamos estudando a primeira carta de Pedro, então vamos entrar hoje no capítulo 5, o último capítulo dessa primeira epístola, belíssima. E hoje eu vou falar um tema... Muito importante, como todos são, mas esse tem um detalhe especial, que é o título Os Pastores de Jesus Cristo. Como deve ser um pastor? O que, que a Bíblia diz que deve, como deve ser um pastor? Né? Vamos convidar você, por favor, abra aí a, a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Vamos ler o verso de 1 a 4. Portanto, apelo para os presbíteros, presbíteros você pode entender hoje como sendo pastores, que há entre vocês, na qualidade de presbítero como eles, e testemunhas do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. A está dizendo: eu sou um presbítero igual a vocês. Continua. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhando por ele, não por obrigação mas de livre vontade, como Deus quer, não por ganância, não por ganância, mas desejosos de servir, não como dominadores daqueles que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Oh, coisa linda! Irmãos, Falar sobre os pastores, hoje está se tornando uma coisa um pouquinho difícil falar sobre pastores, porque devido aos péssimos exemplos que são que aparece na mídia, de, de forma geral em vários lugares do mundo, né? que são muito explorados, então hoje a pessoa ser um pastor ou ter uma profissão de pastor, se dedicar exclusivamente ao Ministério Pastoral, fica aparecendo aquela música da Geni. Né? Perdão, aquela música de Chico Buarque que ele falava sobre a Geni. Jogue pedra na Geni, uma música da década de 80, que fez muito sucesso. Porque o pastor está sendo apedrejado de vários lugares. Mas Jesus, o próprio Jesus, o próprio Cristo, tá lá em Efésios, capítulo 4, Diz que quando ele subiu aos céus, concedeu dons aos homens, e ele mesmo constituiu pastores e mestres, com que objetivo? Edificar a igreja. Edificar o corpo de Cristo. Vocacionar esses homens para que eles possam edificar o corpo de Cristo. A fim de que as pessoas não sejam mais como meninos, levados para um lado para o outro, pelo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que induzem ao um erro. Nós falamos no último encontro que esse mundo é um mundo complicado, é um mundo de trevas, irmãos. E que a função de um pastor é como se ele entrasse, faz conta que esse mundo é um quarto em trevas, com muitas pessoas ali dentro. Que a função do pastor é entrar e acender a luz, interruptor, esse interruptor que é a palavra de Deus. É o manual que Deus nos deu de como nós devemos viver nesse mundo. A função do pastor é isso. É trazer luz. Porque a palavra de Deus diz que é luz para os nossos caminhos. irmãos Então, uma marca do pastor é a integridade. Ele tem que ser uma pessoa que, dentro das características da personalidade dele, é que ele deve ser uma pessoa íntegra. O pastor tem muitos defeitos, como eu, você tem. Nós somos seres humanos, estamos em estado de imperfeição, estamos em em obras, né? Temos que andar com uma plaquinha aqui descrito Estamos em obras Mas a marca de um caráter, pelo menos, é buscar a integridade Porque quando o pastor perde essa integridade A igreja sofre, a igreja dispersa, a igreja acaba Por isso que um dos alvos de do Satanás é tentar destruir um pastor Porque é aquilo que está na Bíblia Que o próprio Jesus falou, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas e aqui nós estamos diante de uma de poucas passagens na Bíblia tão maravilhosas que traz a importância a importância tremenda dos pastores aqui ele chama de presbíteros algumas versões chama de anciãos da igreja tá? e isso a gente tem que entender o contexto a igreja a igreja surgiu a igreja surgiu a partir do judaísmo né? os primeiros cristãos eram judeus os apóstolos eram judeus então o modelo que se adotou na igreja que estava surgindo era o modelo das sinagogas onde tinha os anciãos onde havia aquelas pessoas responsáveis de abrir a Torá e ensinar o povo isso começa desde lá do livro de números lá no deserto quando o próprio Moisés, que era o líder do povo, recebe aquelas pessoas para atender, para dar consultas, para aconselhar. Tenta imaginar seis milhões de pessoas consultando um único homem. Então aparece Jetro, que era o seu sogro, para fazer uma visita e fica horrorizado. Ele Moisés, você não tem condição de atender essas pessoas todas sozinho. cara. É humanamente impossível. Peça aí ao teu Deus... Que te, que levante pessoas aqui para te ajudar e Deus levanta 70 pessoas e fala ó, o Espírito que está sobre você Moisés eu vou compartilhar com essas 70 pessoas para te ajudar a levar essa carga do povo então reparem queridos lá em Deuteronômio 25 é, a cada, quando vai formando quando eles estão tomando posse da terra prometida, quando eles vão entrar na terra prometida com Josué e quando, lá, no próprio livro de juízes, diz que cada aldeia tinha os presbíteros, os anciãos, que se reuniam à porta da, da cidade para fazer justiça ao povo. Em Edras, é, perdão, no, no, segundo, no primeiro livro de reis, diz que os anciãos, os presbíteros, eram conselheiros dos reis. Por quê? Porque temiam a Deus. No segundo livro de reis. Diz que ele é amigo dos profetas. Em Edras, capítulo 10, já no um período pós-exílico, diz que eles eram colegas dos príncipes na administração da nação. Em Atos, agora no Novo Testamento, capítulo 14, diz que o apóstolo Paulo ia fundando as igrejas e ordenando os presbíteros, os anciãos, para cuidar das igrejas. E quando a gente chega no Apocalipse, no capítulo, diz que ao redor do trono de Deus existe 24 anciãos ou presbíteros, ou se você quiser entender dessa forma, pastores ao redor do trono. Então isso mostra a importância dessa função. E como deve ser um pastor? Como deve ser um pastor? Quais são as características que um pastor deve ter? No livro de Jeremias, Jesus, eh, o próprio Jeová culpa os pastores de Israel pela destruição da nação. No livro de Edras, eles eram os colegas dos príncipes. No livro dos reis, eram os conselheiros dos reis, amigos de profetas. E em Atos 14, diz que o apóstolo Paulo, à medida que ia de cidade em cidade, ele ia fundando igrejas e ordenando presbíteros nas igrejas. E no livro do Apocalipse, culmina com os 24 anciãos ao redor do trono de Deus. Então, como deve ser um pastor? No livro de Jeremias, Deus culpa a destruição da nação, Ele imputa a culpa da destruição da nação aos maus pastores que não ensinavam a palavra de Deus ao povo. Olha que coisa, irmãos! Porque olha só, irmãos, o Evangelho é a palavra de Deus. Se você desvia e começa a misturar o Evangelho com o secretismo, com, com, com filosofias humanas, enfim, com qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, é como se um navio que está indo numa rota desviasse apenas um grau da sua rota. Se ele está indo para a Europa, ele vai parar na África. Então, quando você desvia da palavra de Deus, a consequência é terrível é terrível no meio da igreja. É a destruição de muitas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo tinha tanta preocupação que já no final da vida dele, ele ele conversa com ele manda uma carta para o seu discípulo Timóteo, que vai ser o, o pastor da, da, de uma das igrejas principais da Antiguidade, fundada por Paulo, a igreja de Éfeso, que vai durar 300 anos. E ele manda uma carta. Olha os conselhos que ele dá. Aqui está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 7, olha só o que, é que ele diz de como deve ser um pastor. Essa afirmação é digna de toda confiança. Se alguém deseja ser bispo ou pastor, deseja uma nobre função. É necessário, porém, que ele seja irrepreensível. Marido de uma só mulher, sóbrio, é, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não pode ser apegado ao vinho, não pode ser uma pessoa violenta, tem que ser uma pessoa amável, pacífica, não apegada ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, a sua própria família, como ele vai cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caem em descrédito nem na cilada do diabo. Isso é uma das principais coisas que estão faltando hoje para muitos pastores. Ter boa reputação com as pessoas de fora. Que olham para aquele homem e falam, esse é um homem de Deus. Esse é um homem sério. Esse é um homem que leva o evangelho. Então, irmãos, reparem. Vamos ver aqui o que Pedro continua falando. No verso 2. Ele fala assim. Pastoreio o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhando por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não por ganância, mas por desejo de servir. Então ele está falando: olha, cuida das pessoas que Deus lhe confiou, não por obrigação. Não pensando em arrecar, em tirar dinheiro desse povo, mas em cuidar dessas pessoas como Deus cuidou. No início da igreja, quando a igreja, quando Paulo vai terminar sua terceira viagem missionária e está voltando para Jerusalém, depois de passar três anos em Éfeso, onde ele enfrentou as forças das trevas, de forma que fizeram tudo para matá-lo, mas ele mesmo assim deixou uma igreja viva, punjante, ele chama os presbíteros para lá na cidade de Mileto e faz o um discurso de Mileto, que é uma das coisas mais lindas da Bíblia, está em Atos capítulo 20. Ele fala, olha, cuidado com os líderes que podem virar lobos roubadores, que podem exercer tirania, querer dominar as pessoas, escravizar as pessoas, botar as pessoas sob julgo. Lembre-se que, que o Espírito Santo é que constituiu vocês como pastores da igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Ele, ele põe Jesus o Espírito Santo como um só ser da Santíssima Trindade. E lá em, em, em 1 Timóteo, quando ele vai também no capítulo 5, no verso 17, ele fala uma coisa linda, ele fala que os pastores, são aqueles que se afadigam em ensinar o povo, em pregar a palavra, são dignos de dobrados honorários, de dupla honra, que devem ser sustentados pela igreja. Que isso é normal, já que eles estão se afadigando em trazer o ensino. Infelizmente isso foi profundamente distorcido, irmãos. E inverter a ordem. Muitas pessoas começaram a ir para o ministério pastoral como se fosse uma profissão. É uma profissão, mas antes de tudo é uma vocação, é um chamado então aqueles é falavam muitas vezes pessoas que não conseguiam emprego aí fora que não conseguiam uma posição no mercado de trabalho corriam para a igreja que ah nós não vamos trabalhar na obra porque eles estavam pensando no sustento financeiro e não nas vidas humanas igrejas muito grandes com muitos membros os pastores principais às vezes ordenam os próprios filhos para poder garantir um sustento financeiro para o resto da vida para esses filhos. E nós vamos esquecendo que o mais importante é ser vocacionado pelo Senhor Jesus. Ter um chamado do próprio Cristo para ser mestre da palavra, ou ser um pastor da palavra. Eu conheci na faculdade de teologia alguns pastores de, uma, de igrejas muito grandes que estão há muitos anos no Brasil, pentecostais, e eles ficavam muito tristes né? porque eles ficavam debaixo de uma igreja matriz e essa igreja matriz enviava pastores nas igrejas pequenininhas não com a preocupação de ajudar esses pastores olha, você está precisando de alguma ajuda como é que estão os membros da tua igreja estão passando por alguma necessidade espiritual material algo que a gente possa, de alguma forma trazer algum alívio não, eles iam lá para saber quantos membros a igreja tinha, como era a arrecadação da igreja as almas estavam em segundo lugar o dinheiro estava em primeiro é isso que o Pedro está falando isso é sorte, da ganância é claro que o dízimo é importante para a igreja a igreja não sobrevive sem dízimo ela tem que pagar aluguel ela tem que pagar luz ela tem que pagar ar-condicionado, água tem que manter um serviço de limpeza ela tem que enviar dinheiro para as missões tem que ajudar os necessitados tudo isso é feito com os dízimos mas o dízimo não pode estar acima da pregação do Evangelho. Do cuidado das almas. Essa é a marca do pastor. O desejo de servir. É de levar a pregação, de levar o alimento para o nosso espírito, porque nós precisamos. Você conhece um pastor ou um profeta como? Pelo que Jesus falou. Pelos seus frutos. Uma árvore boa... Não pode produzir frutos ruins e vice-versa. Não adianta a pessoa falar, e pregar a palavra e não viver a palavra. E ter uma vida dupla. Uma vida que não está preocupada com as almas que Deus lhe confiou. Amados, outra coisa característica fundamental que um pastor deve ter é além de servir a igreja, é ter uma vida de oração com Deus. Uma vida de oração com Deus não se mede no número de horas que você passa orando, buscando a Deus. E sim, em busca de relacionamentos com a pessoa do Espírito Santo, que é Deus em nós. Não sobre nós, mas em nós. O Espírito Santo não está para transformar a gente em bonecos e em robôs, mas está para induzir a vida do Cristo em nós, para que a gente cada vez mais se torne sintonizado. Isso é fundamental, a vida de oração é a vida de relacionamento com Deus. O pastor ele tem que buscar em oração aquilo que Deus quer que ele ministre à igreja. Mesmo que ele siga uma epístola como nós temos seguido aqui, a epístola de de São Pedro, a primeira, mas cada vez que você está diante de novos versículos, tem que buscar em Deus o que, que tem que ser dito. É isso que essas poucas palavras que eu falo em 20 minutos, 25 minutos, se eu não buscar em Deus o que, que ele quer que seja dito nessas poucas palavras, vai virar um discurso humano e não vai trazer nenhum benefício para você. Então a vida de oração, de buscar Deus, é fundamental. E a gente via isso na vida de Daniel. Daniel era um jovem que foi levado como escravo para a Babilônia e que, por ser um homem de oração, ele vai ser o primeiro-ministro do imperador Nabucodonosor. E, e vai ser primeiro-ministro dos de, de reis babilônicos que sucederam. Três reis. E quando a Babilônia é destruída pelos império, pelo, pelo Império Medo-Persa, Daniel ainda vai continuar como primeiro-ministro do rei Dario, o rei Medo. Coisa incrível. Nunca um ser humano conseguiu isso, de ser primeiro-ministro de um império e continuar primeiro-ministro do um império que vem destruir o seu império e o conquista. Mas Daniel foi, porque ele era um homem de oração. Tem uma passagem que, que eles tentam, outros ministros com inveja de Daniel, tentam destruir Daniel e sabia que Daniel era, um, era muito querido pelo rei Dario e eles criam uma lei quando eles observam que Daniel orava três vezes por dia, abria a janela do seu quarto, se dirigia, colocava na direção da cidade de Jerusalém e orava ao Senhor, eles criam uma lei, uma artimanha ali e convence o rei Dario que não sabia desse detalhe, que se algum homem levantasse uma oração para qualquer deus sem ser o rei Dario, que fosse jogar na cova dos leões. Dario assim nessa lei. E o que, que acontece? eles levam Dari olha lá, Daniel, que você ama tanto, está fazendo isso. Dari fica extremamente triste, mas não podia revogar a lei, ordena que a lei que seja cumprida e que Daniel seja jogado na cova de leões famintos. E lacra a cova. E naquela noite, Dari não consegue dormir, sofrendo, pensando que Daniel teria sido devorado pelos leões. E antes do sol nascer, Dari corre, para a cova dos leões e pergunta... Daniel, o rei, o Deus que você tanto serve... o Deus que você ora tanto... será que ele conseguiu livrar você da, da boca dos leões? E Daniel dá uma palavra... Claro, rei! Eu estou bem... os leões estão aqui não me devoraram. Uma coisa linda, irmãos. Porque na vida nós estamos o tempo todo lançados em covas de leões. E se a gente não tiver uma vida de oração a gente vai procrastinando, a gente vai desorganizando o nosso dia. Se você começa o dia buscando a face de Deus, o seu dia vai fluir bem. Não precisa, não precisa ficar preocupado em quantos minutos você vai fazer isso. Não, não é essa a questão. Mas buscar se relacionar com Deus. Paulo fala orar sem cessar. Significa o quê? Que você tem que ficar horas prostrado? Não. Às vezes no seu dia a dia. Você está andando, está caminhando, está trabalhando... Converse com Deus, Senhor, me ajude nisso, que bom, oh, Senhor, que maravilha, que tipo, o Senhor está me dando saúde. E cima, converse com Ele. Porque senão vai esfriar o seu coração. E isso vai produzir. Quando esfria o seu coração, a primeira coisa que vai produzir em você é a ansiedade. E a ansiedade vai produzir medo, medo do futuro. Irmãos, não houve ser humano que tivesse a agenda mais atribulada do que o Senhor Jesus. A Bíblia diz que milhares de pessoas ficavam tentando agarrar ele o dia inteiro. Que ele não tinha lugar para dormir, não tinha hora para comer. Não tinha momento de paz. Mas ele não abria a mão, mesmo com a agenda mais atribulada possível, de reservar um tempo de buscar a Deus em oração. Não tem um relacionamento com o Pai. E muitas vezes, em decisões cruciais... Que Jesus vai tomar, ele passava a noite orando e recebia o poder, muitas vezes, para enfrentar crises e lutas que estavam chegando sobre a vida dele. Era o, 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 o exemplo de Daniel também ali mostrando isso para a gente, irmãos. Mas vamos continuar, o que, que Pedro fala para os presbíteros, aqui no verso 3, no verso, no verso perdão, é, no verso 3 e 4 do capítulo 5, ele continua falando, olha só. Não como dominadores do que eles foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. O pastor é antes de tudo o um exemplo. A vida dele é um exemplo. Ele não está ali para dominar. Tem pastores que o mesmo não consegue dar, tomar uma decisão na vida sem correr para o pastor. Adultos que ficam. O pastor exige que ele conte tudo da sua vida. Que isso, irmão? Que isso? Não é isso para que o pastor é levantado. E ele coloca no verso 4 o prêmio para o pastor, que é o seguinte, quando se manifestar o um supremo pastor, reparem, ele coloca o Cristo como pastor o supremo, o sumo sacerdote. E fala assim: vocês receberão a imperecível coroa da glória. É, irmãos, coisa linda. Servir na igreja deve ser a atitude que um homem levantado por Jesus para ser pastor e mestre, para a atitude que ele tem que ter para com Deus. Nós, nós, pastores, temos que cuidar das pessoas como Deus cuidaria, dentro da devida proporção. É isso que Pedro está falando. Isso é uma visão estupenda. Isso é um ideal maravilhoso. Um pastor ele tem que ser um... Uma luz do evangelho. O evangelho traz no seu bojo tolerância. O evangelho traz perdão. O evangelho traz amor e traz serviço de Deus. Deus atribuiu essa tarefa para nós e nós devemos cumpri-la com alegria. Como se o próprio Jesus cumpriria. Esse é o supremo ideal de serviço na igreja cristã. Aquele grande evangelista... Billy Graham, o grande evangelista norte-americano, que enchia os estádios, né, que morreu com quase 90 anos, um homem de Deus, fantástico, que ficou 40 anos à frente do, da, das, das, pre, da, sua, do seu, da sua missão como evangelista, levando a palavra de Deus. Certa feita, na década de 70, ele foi procurado pelos dois partidos americanos, os democratas e os republicanos, que foram Pedir a ele para que ele concorresse à eleição de presidente dos Estados Unidos na, por um dos dois partidos, devido à sua popularidade. E ele falou: Olha, eu fui chamado a ser ministro do Evangelho. Deus me deu essa missão. Eu não vou rebaixar a minha missão abrindo mão de ser ministro do Evangelho para ser presidente dos Estados Unidos o que seria um rebaixamento da minha missão olha só irmãos e nós vemos aí tantos pastores largando para ser deputado envolvidos com tantas falcatruas por aí que a política traz é irmãos por isso que Pedro está falando eu sou um pastor como vocês eu não estou me colocando acima de vocês todos estamos no mesmo barco todos carecemos da glória de Deus para mim, ser pastor, Pedro fala, é o maior dos privilégios. E somente os escravos de Jesus podem desfrutar. Olha que coisa linda. E às vezes a gente está vendo hoje com essa geração cada vez crescente de pessoas que não querem ter compromisso com a igreja, que querem ser crentes de youtuber. Nenhum problema. Nós estamos pegando aqui no YouTube para você. Mas não querem ter compromissos são os que a gente chama de sem igreja, que não para de crescer porque se decepcionaram com um líder, coisa parecida, enfim. Não, nós todos somos sacerdotes do Senhor Jesus. Sim, são sacerdotes, todos são sacerdotes. Mas isso é uma desculpa para não servir. Isso é uma desculpa para não amar os irmãos. Então, querido, a gente vai esquecendo que os dias são maus. Os dias são maus. Pouco tempo eu convivi. Uma mãe que perdeu, num espaço de um ano, dois, os dois filhos que ela tinha. Ambos cometeram suicídio. O sentimento de culpa estava acabando com essa senhora. Então, queridos, nós estamos vivendo numa época onde o poder espiritual do mal não para de crescer. Ele usa tecnologia, ele usa que vai trazendo desagregação familiar, que vai trazendo uma politização... Uma polarização terrível na política, por preferências políticas. Irmãos odiando irmãos. E nós vamos esquecendo que antes de sermos seres físicos e feiros emocionais, nós somos seres espirituais. E seres espirituais precisam da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Nós precisamos de mensageiros que levem a palavra de Deus. Está lá em Romanos que diz que é pela fé é pela fé irmãos e que nós somos nós vamos ter acesso à graça de Deus à salvação e a fé vem pelo ouvir ouvir o que é a palavra de Deus como são maravilhosos os pés daqueles que pregam o evangelho olha isso está falando a própria Bíblia mostrando essa função linda que um pastor tem mensageiros para levar o perdão de Deus, levar a reconciliação de Deus. Muito tempo atrás eu vi aquela trilogia do Poderoso Chefão, três filmes maravilhosos, né? e eu me lembro que o um Poderoso Chefão 3, já no final do filme, o, o Patino fazia o papel e ele estava preocupado com o futuro da sua família de mafiosos, e ele estava na Itália, onde teria o casamento da sua filha, e ele cuidando dos interesses da família aí, mafiosa e isso a e ele pede para conversar com um bispo da cidade um bispo católico que fez uma doação e esse bispo vai ser o futuro papa João Paulo I o papa Sorriso né que ficou pouquíssimo tempo no, 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 no seu pontific... no seu papado né ele morreu um, um mês ou dois meses, não me lembro bem. assim que ele assumiu. E o Corleone, que era o chefão, o Alpatino, pede para ter uma audiência com ele. E no meio dessa conversa que ele está tendo com, com, com o bispo, que era o João Paulo I, ele começa a passar mal por causa da diabetes, tem que injetar insulina. E aí o Aquele homem de Deus, aquele ator que fazia o papel daquele homem de Deus, vê, começa a ver que, além daquele problema físico de diabetes, tinha nele um problema espiritual gravíssimo. E sugere que ele abra o coração, que ele faça uma confissão. Uma confissão de pecado. E, à medida que ele vai falando, ele vai colocando para fora toda a vida de erros que ele cometeu, e ele vai urrando, urrando de dor. Como se fosse botando aquele push de tantas coisas erradas que ele fez na vida para fora. E aquele homem vai falando com ele com doçura, com amor, levando o evangelho. É isso. Aquilo representa bem qual é a missão de um pastor que aquele padre estava exercendo. A missão é levar o evangelho. Levar o evangelho. Traz cura, irmão. Cura. Cura. Pedro, quando... Escreveu essa carta, ele escreveu quase 60 anos de idade, ou 70 mais ou menos, um pouco antes de morrer, mas pelo menos ali uns 30 anos antes, que ele era discípulo de Jesus, andou com Jesus três anos, estava com Jesus ali no monte, da, no jardim do Getsêmani quando os guardas vieram prender Jesus, ele pegou, puxou a espada e cortou a orelha de um dos soldados chamado Malco, e Jesus curou, e Jesus falou: guarda a espada, Pedro. O problema é esse, irmãos. Os pastores não estão aqui para levar religião. Religião mata. Religião não suporta que você seja diferente dela. Religião só aceita as pessoas da mesma religião. Religião usa homem-bomba. Religião destrói os templos afros. Né, das religiões afro religião elege políticos religião funda partido político funda, coloca prefeito faz bancada evangélica religião tem ódio de gays tem ódio de negros tem ódio do, das minorias isso é religião, mas isso não é evangélico religião está cortando a orelha dos malcos da vida em nós mas essa não é a função do pastor a função do pastor foi a religião que matou Jesus. Foram os religiosos que mataram Jesus, porque era diferente deles. Mas a função do pastor é trazer a cura de Jesus. É curar, não sei se vocês estão entendendo a analogia, as orelhas dos malcos da vida. Como essa mãe que perdeu os dois filhos. Ser um instrumento da mão de Deus. Coisa linda é ser um pastor. Um mensageiro de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. E eu termino com um versículo lindo que está na carta aos hebreus, no capítulo 13, a carta aos hebreus é o maior tratado cristológico já escrito. No verso, capítulo 13, verso 7, fala assim, lembre-se dos seus pastores que lhes falaram a palavra de Deus. Atentem para o resultado da vida que tiverem e imitem a sua fé, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. Em outras palavras, honrem os seus pastores. Amém? Deus abençoe as suas vidas.